0: Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, Fala, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, Trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imulará o um novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar." É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves Trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça Sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. as galaás pelas suas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra que é tão rica, ó Pai, e que tem dirigido a vida do teu povo, tem dirigido a nossa vida, a tua palavra Pai é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos saber, e especialmente para com a forma como nós devemos nos aproximar de ti em culto, nós te louvamos por isso, pedimos ao Pai agora que o Senhor abençoe o ministro externo, que é falho, que é ao Pai limitado, para que ele possa ser usado por ti. E abençoa o ministro interno Pai, o teu santo espírito que vai em cada coração Aplicando a tua palavra, abrindo as mentes, mudando as vontades Para que haja de fato Pai, nesta hora de manifestação dos meios da tua graça Que haja de fato edificação no teu povo, santificação, consagração E se alguém está aqui que não tem a ti como Senhor, que haja conversão também, regeneração nós cremos, ó Pai, no poder da Tua Palavra, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito e nós sabemos que quando o Teu povo se une em adoração a Ti, o Senhor opera de fato as Tuas maravilhas, os meios de graça estão ativos. Age, portanto, no nosso meio, Pai. Age no nosso coração, despedaça corações de pedra, transforma-os em coração de carne, muda as nossas mentes. Ó Pai, muda o nosso comportamento dá-nos um comportamento piedoso, santo, muda a nossa vida, Pai, a partir da Tua Palavra, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É triste nós pensarmos que a maioria daqueles que se chamam cristãos, nos nossos dias, nunca participaram de um culto verdadeiro. Isso ocorre porque na maioria das pessoas, igrejas chamadas evangélicas dos nossos dias, na sua grande maioria o que nós encontramos não são cultos com Deus no centro não são cultos para agradar o Senhor mas são chamados cultos antropocêntricos são os cultos que por vezes são para agradar pessoas geralmente esses cultos orbitam em torno dos instrumentos musicais preferidos dos cânticos prediletos de confraternização social, do tipo, vire para o lado e dê um abraço no seu irmão, diga que o ama, giram em torno de momentos de emocionalismo, de catarse espiritual, de coreografias, de danças, em alguns cultos até de humorismo, com pastores que são mais palhaços do que pregadores de fato da palavra, com mensagens psicologizadas, mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, mas muito pouco ou quase nada de culto bíblico, de culto legítimo. Quanto aos pregadores, como disse Marvin Vicente, a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e moldam seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar o ministro que fabrica bezerros é rapidamente encontrado, as pessoas procuram pregações que lhes façam coceiras no ouvido, que lhes acariciem os egos, mas eu repito, muito pouco há de culto cristão, culto verdadeiro, culto que gira em torno dos interesses de Deus, no meio evangélico brasileiro a grande questão é como seria então um culto verdadeiro como seria um culto legítimo, um culto fiel que adora verdadeiramente o nosso Deus ora, o livro de Levítico terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés trata basicamente sobre culto a mensagem que percorre todo o livro é de instruções para o culto e a santidade de Deus se encontra em todas as suas páginas o tema do livro pode ser sumariado em Levítico 19, 2. sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E esse livro que nós começamos a ver agora, ele pode ser dividido em quatro partes. A primeira parte é sobre os sacrifícios, do capítulo 1 ao capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7, nós temos instruções para aqueles que não eram sacerdotes e que poderiam apresentar sacrifícios, é o caso do nosso texto. O holocausto, ele era com uma participação do leigo, daquele que não era sacerdote. Os sacerdotes ficavam por ali para organizar, mas quem oferecia o animal, e molava o animal e cortava o animal era o próprio adorador. Do capítulo 6, verso 8 ao 7, 38, nós temos aí sim os sacrifícios próprios para os sacerdotes, as instruções que eles deveriam ter. A segunda parte do livro vai do capítulo 8 ao 10 e são instruções sobre o sacerdócio. Nós temos aqui a consagração de Arão e seus filhos, os primeiros sacrifícios de Arão e o julgamento dos filhos de Arão. A terceira parte trata das questões impuras do culto e a quarta, a quarta parte a prática da santidade. A terceira parte vai do capítulo 11 ao 16 e a última parte do 17 ao 27. Este é o livro de Levítico, que é um livro, eu repito, basicamente sobre instruções para o culto. Então nada melhor do que este livro e do primeiro capítulo dele para nós tratarmos sobre um culto que agrada ao Deus, que é santo. E vamos ao primeiro ensinamento então. Como é o culto que agrada ao Deus santo? que é santo. Primeiro, é um culto feito de acordo com a sua palavra. Um culto feito de acordo com a sua palavra. Não é um culto improvisado. Não é um culto que qualquer um pode oferecer qualquer coisa. O culto que Deus estipula na sua palavra é o culto que Ele diz como deve ser feito. Não cabe criatividade, não cabe improviso. Não cabe surpresa e é exatamente isso que nós temos no primeiro capítulo de Levítico, as instruções estão totalmente detalhadas. No versículo 2 nós temos os tipos de animais que podem ser apresentados ao holocausto. No versículo 2, se a oferta for de gado, trará mar, verso 2, final do verso 2, trareis vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado Miúdo. Nos versos 3, 10 e 14, nós temos as instruções quanto às faixas econômicas. Se a pessoa tivesse mais bens, ela levava um gado maior. Se ela tivesse menos recursos, um gado miúdo. Se ela fosse pobre, ela levava um pássaro, uma oferta de pássaro. Veja o verso 3, 10 e 14. O 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Verso 10, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito. Verso 14, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então nós temos as prescrições aqui da situação econômica, pessoas com mais posses dão mais, com menos dão menos. No versículo 4 nós temos o que deveria ser feito para que ocorresse a transferência da culpa para a vítima. Versículo 4, porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Do verso 5 ao 9 nós temos o que os sacerdotes, os filhos de Arão deveriam fazer enquanto o holocausto estivesse acontecendo. E dos versos 10 ao 17, o que eles deveriam fazer com o gado miúdo e com o holocausto das aves. Meus irmãos, tudo muito bem explicado. Se nós precisássemos repetir um holocausto hoje, daria para fazer. As instruções estão detalhadas. O que isso nos ensina? Que culto não é espontâneo. Culto não é espontâneo no sentido de nós usarmos a nossa imaginação, a nossa criatividade... Deus nunca fez isso Deus ao perceber que nós somos pecadores E o nosso coração é enganoso Tendencioso à idolatria Ele sempre estabeleceu Como o culto deveria ser E isso não começa em Levítico Isso começa no Jardim do Éden Quando Adão e Eva caem Fazem para si cintas com folhas E Deus não aceita aquele tipo de roupa Ele mata uma vítima Para fazer uma roupa de peles e ali nós temos sinais da primeira expiação porque para que surgissem peles de animais uma vítima foi sacrificada o sangue foi derramado para cobrir o pecado na sequência no culto de Caim e de Abel Caim tem o seu culto negado porque ele fez culto de plantas ele ofereceu uma oferta com fruto da terra e Abel teve o seu culto aceito porque ele ofereceu o, o sacrifício de vítima do seu rebanho, ele matou um animal, e ele oferecia um sacrifício. Noé, quando saiu da arca, ele levantou um altar e ofereceu holocaustos ao Senhor. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele deu os detalhes. O tabernáculo deve ter este tamanho, deve ser feito deste material... Com essas tendas, com essas cores. Deus não disse para Moisés, Moisés use a sua imaginação e faça aí um, um local para adoração. Ele disse exatamente para Moisés como deveriam, como deveriam ser a tenda, o tabernáculo, os móveis. E havia certa dificuldade para criar os móveis. Então ele inspirou com o espírito de sabedoria dois homens para que eles se tornassem mestres nas artes. Para que eles fizessem os móveis. Ele estipulou a roupa dos sacerdotes, a roupa dos levitas, nos seus mínimos detalhes, com as pedras contadas. Meus irmãos, é um Deus que sabe que se Ele deixar o culto na nossa mão, na nossa vontade, será um culto enganoso, será um culto da vontade, será um culto para o nosso agrado. Por isso Ele estabelece detalhadamente como deve ser o culto que Ele vai receber. E assim por toda a Escritura. De forma, irmãos, que uma pessoa que conhece a Bíblia não pode dizer, não pode pensar que o culto é um local livre, em que há uma liberdade para nós fazermos o que nós quisermos. Quem conhece a Bíblia não diz tal, tal mentira. O culto é determinado por Deus, é prescrito por Deus e nós temos essas prescrições na Bíblia inteira. A forma de cultuar a Deus é limitada por ele mesmo e não pode ser criada por nossa imaginação que é pecaminosa. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui de modo muito claro e detalhado. O culto que agrada a Deus é um culto de acordo com o que ele pediu. Se um adorador fosse oferecer o holocausto e não levasse um animal macho sem defeito, ele não ofereceria culto. Se alguém fosse levar um holocausto de um animal impuro, um sapo por exemplo, ele não entraria no tabernáculo. A ideia é que o culto que Deus aceitava no holocausto era o culto de acordo com essas exigências, seguindo aquilo que Deus requeriu. A nossa geração ela tem essa tendência de rebeldia, de não gostar de cumprir ordens de gostar mais de direitos do que de deveres. Por isso que para a nossa geração os cultos são tão livres. As pessoas não se submetem aos requisitos da palavra de Deus e fazem cultos com as suas predileções, com as suas coisas favoritas. Cultos mais para agradar as pessoas do que para agradar a Deus. Não gastam tempo estudando a palavra para perceber qual é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é o culto de acordo com a sua palavra. Em segundo lugar, o culto que agrada a Deus... É o culto oferecido com a nossa totalidade de vida. A palavra holocausto significa todo queimado. Rolo, de todo, e causto, de onde vem a palavra só da cáustica, por exemplo, queimado. Era o único sacrifício em que o animal inteiro era colocado no altar. Os outros sacrifícios, nos outros sacrifícios. Eram queimadas partes do animal. Há sacrifícios, por exemplo, que o sacerdote, ele tirava o peito direito do animal e ele guardava aquele pedaço de carne para sua alimentação, sua e dos seus amigos. Havia algum tipos, alguns tipos de sacrifícios em que o, o ofertante levava a sua família, oferecia parte da carne como sacrifício e a outra parte ele fazia uma refeição, ele assava ali entre os seus amigos. Mas o holocausto é o único sacrifício em que o animal era colocado inteiro ali para ser queimado. Na verdade, quando o adorador chegava com o seu animal, ele imolava o animal, ele tirava o couro, ele mesmo tirava o couro do animal, o intestino era retirado e colocado num vas, num, nas cinzas para que fosse queimados os excrementos, e, o, e, e na medida em que ele cortava este animal, os sacerdotes iam organizando a cabeça, o redenho e eles iam colocando as partes ali do animal inteiro eh, diante do altar. E o sangue do animal era colocado numa vasilha e o sacerdote aspergia o sangue ali ao, no altar, purificando o altar, porque o sangue era o elemento purificador. Assim, meus irmãos... O holocausto é um sacrifício que aponta para a totalidade da vida, para a totalidade da consagração. Era um, um, o significado dele era consagração de vida. Pessoas que queriam ter os seus pecados perdoados e ter uma vida consagrada ao Senhor, ofereciam o holocausto. Mais tarde, Deus expressou essa ideia em Deuteronômio 6, 5, quando Ele disse, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É isso que significava o holocausto, era uma consagração total, simbolizada no animal que era todo queimado. O culto que agrada a Deus, meus irmãos, não é o culto apenas de parte da nossa vida, de parte do nosso tempo, é um culto da nossa vida inteira, de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1, dizendo, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito possivelmente Paulo estava com a figura do holocausto aqui na cabeça quando ele disse que vocês devem apresentar o seu corpo inteiro diante de Deus. E o apresenteis aqui dá uma ideia de apresentar continuamente. Nós nos reunimos aqui em convocação solene, no domingo à noite, para como corpo adorarmos ao Senhor. Mas o nosso culto é o culto diário também. É o um culto em que nós não paramos de cultuar. Nós estamos falando aqui de uma vida inteira de adoração ao nosso Deus. E como é que isso funciona? Ora, funciona quando você trabalha seis dias e no sétimo dia, na nossa cultura, o primeiro da semana, nós dedicamos um dia inteiro para o Senhor. Mas a adoração não acaba. Na segunda-feira e nas demais manhãs de todos os dias da semana, você começa a semana buscando a Deus em oração, lendo a sua palavra. E durante o dia, você vai meditar na palavra de Deus. Talvez você medite no sermão que você ouviu no domingo, ou talvez você medite no texto da Bíblia que você leu pela manhã, mas a vida do cristão é essa vida de adoração integral, é de nós meditarmos na palavra. E você deve estar se lembrando aí do Salmo 1, versículo 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite o justo, o bem-aventurado é aquele que tem a palavra de Deus meditando durante todo o dia e nas refeições você agradece a Deus pela, pela comida não importa se você está no shopping, na praça de alimentação onde você esteja, você abaixa a cabeça e agradece a Deus pela alimentação e você segue o dia por vezes louvando ao Senhor eu não sei vocês, mas na minha cabeça parece que tem uma, 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 uma rádio que não para nunca sempre tem uma música na minha cabeça e o crente é aquele que tem músicas cristãs na cabeça, hinos e cânticos. E se isso acontece com você, você passa o dia louvando ao Senhor, sempre com um hino, com um cântico na cabeça. E isso é bênção, porque aí nós percebemos que se nós temos músicas que exaltam a Deus na nossa mente, nós podemos passar o dia inteiro louvando a Deus. Deus. Cuidado com o que você ouve no rádio, não fique enchendo a sua cabeça com música horrível deste mundo, música que não traz edificação nenhuma. Enche a sua cabeça com louvores do Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E durante o dia você pode orar também e lembrar em determinados momentos, mesmo com olhos fechados, mesmo fazendo o seu trabalho, e você está com o coração ligado em Deus, pedindo pelas pessoas, pedindo por sua família, pelos seus amigos. E aí você se lembra de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que significa orai sem cessar, senão você passar o dia inteiro em comunhão com Deus, buscando a Deus. E nas decisões da vida, nos desafios, nas questões do dia a dia, você adora a Deus também por meio da obediência, tomando as decisões que glorificam a Deus. E aí você se lembra do texto de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Obedecer a Deus é exercício de amor, de forma meus irmãos, que eu repito, este momento aqui é sublime, a palavra está operando, o espírito está operando, mas quando nós saímos da igreja, nós cultuamos, nós continuamos adorando e cultuando ao Senhor por meio da nossa vida devocional, de oração e de leitura da palavra, meditando na palavra durante o dia, louvando ao Senhor com as músicas na nossa mente durante o dia, orando sem cessar, obedecendo os seus mandamentos, Deus não quer adoração só no domingo, Deus não quer consagração um dia na semana, Deus quer a nossa vida consagrada a Ele. O nosso de todo o nosso coração de toda a nossa força de toda a nossa alma é o holocausto é a nossa vida entregue no altar de Deus para que seja queimada com a sua consagração o culto que agrada a Deus então é o culto oferecido meus irmãos com todo o nosso ser com toda a nossa vida em terceiro e último lugar o culto que agrada ao Deus santo é o culto prestado com arrependimento pelos pecados, arrependimento pelos pecados. No versículo 4, nós temos, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. O holocausto não era apenas você pegar um animal, levar lá, cortá-lo para que fosse queimado, Havia, meus irmãos, uma transferência de culpa, uma transferência de pecados. O adorador colocava a mão na cabeça do animal, versículo 4, para que este sacrifício fosse aceito a favor dele para sua expiação. O gesto de colocar a mão na cabeça do animal significava que os meus pecados estavam indo para uma vítima inocente. E a vítima inocente seria morta por conta dos meus pecados. E se te deu dó de pensar no animal inocente que estava sendo morto, por conta dos pecados do proprietário, lembremos-nos, ou se lembre, que este animal inocente morto pelos pecados do proprietário, ele simbolizava muito timidamente, aquele cordeiro santo, inculpável, que muito tempo depois morreria numa cruz pelos nossos pecados. Isaías colocou isso em versos emocionantes. Isaías, capítulo 53, quando ele disse, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como Cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O holocausto, ou esse ato de colocar a mão na cabeça do animal para ele ser a vítima inocente, apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi colocado inteiro na cruz do Calvário, como um holocausto vivo, para levar os nossos pecados, para nos trazer a salvação. Meus irmãos, Deus não aceita um culto sem arrependimento. O holocausto tinha este momento de expiação em que os pecados do proprietário, como que passavam para o animal, para o animal morrer levando os pecados. Deus não aceita culto sem arrependimento. Deus não aceita quando alguém vem à igreja com o coração endurecido, sem se arrepender dos seus pecados. Esse culto não, não é aceitável ao Senhor. Por isso que o culto que Deus aceita é o culto de corações contritos, de corações arrependidos. E tantas vezes Deus... Eh, exortou e admoestou e repreendeu Israel porque muitas vezes o povo de Israel levava dezenas de animais para serem mortos, sem um pingo de arrependimento no coração com o coração endurecido, o texto de Isaías capítulo 1 é um exemplo triste disso diz lá, palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, é, Deus está chamando Israel de Sodoma e de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha, a minha alma as aborrece Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, um povo que levava sacrifícios ao Senhor." mas sem arrependimento, com o coração endurecido. Achavam apenas que aquilo era um ritual, que não pressupunha um coração consagrado ao Senhor. Jesus, no sermão do monte, nos deu uma advertência muito parecida. Em Mateus 5:23 ele diz, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. A ideia de que nós não podemos prestar um culto quando nós estamos com inimizades, quando nós estamos com pecados ocultos. Nós temos que nos arrepender diante do Senhor para que os nossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, com a mão na cabeça do animal, os pecados eram que, como que transferidos para a vítima inocente. Era um sacrifício substitutivo. A vítima inocente levava os pecados. Séculos mais tarde, João Batista anunciaria, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro, comentando esse assunto, diz que Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas somos sarados. Então, em terceiro lugar, o culto que Deus aceita é o culto do arrependimento. É quando nós nos arrependemos perante o Senhor. Alguns meses atrás, um pastor norte-americano muito conhecido, ele anunciou que na sua igreja, músicos não cristãos podiam participar do culto e tocar e participar naturalmente do culto. Isso foi um escândalo no meio evangélico. E o escândalo se dá porque como pode alguém que não está arrependido dos seus pecados cultuar ao Senhor? Isso é impossível, meus irmãos. Em nenhum sacrifício do Antigo Testamento isso seria considerado culto. E hoje na Nova Aliança da mesma forma. Quem quer cultuar ao Senhor, abaixe a cabeça, arrependa-se dos seus pecados. Nós temos acesso... Livre diante do trono do Senhor, mas deve ser com coração compungido, com coração contrito, senão nós não receberemos o perdão do Senhor. Assim, para cultuar a Deus é preciso arrependimento. Concluindo, é triste nós pensarmos que a maioria daqueles que se chamam cristãos, possivelmente e tristemente, nunca tenham participado de um culto verdadeiro. O culto verdadeiro é aquele que é feito de acordo com a palavra de Deus, detalhada na palavra. É aquele que é oferecido com totalidade de vida, todo o nosso ser adorando ao Senhor. E é aquele prestado com arrependimento de pecados, com o coração contrito. Qual é o resultado de um culto que é assim? O nosso texto mostra, veja os versos 9, 13 e 17. O final de cada versículo, o final do versículo 9 e queimará tudo isso sobre o altar, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável a Deus. Verso 13, o final, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Verso 17, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Meus irmãos, carne queimada, não churrasco, carne queimada com sangue, carne esturricada, não tem cheiro bom. Mas o cheiro do holocausto, Deus diz que para ele era aroma agradável ao Senhor. A fumaça que subia desses holocaustos era fumaça de arrependimento, era fumaça de consagração. Aquela fumaça que subia de cada holocausto simbolizava uma vida arrependida e uma vida consagrada ao Senhor. É por isso que Deus diz que isso é oferta de aroma agradável às suas narinas porque Deus se agrada de arrependimento. Quando Noé, ao sair da arca, ofereceu holocaustos ao Senhor, o texto nos diz, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. O suave cheiro do holocausto, cheiro de consagração, cheiro de arrependimento. E este mesmo tom de prazer... Pode ser encontrado no texto de Isaías 53, quando é dito lá: Todavia ao Senhor agradou Moelo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Porque a apresentação de Cristo como nosso substituto, como nosso holocausto, foi de fato a expiação dos pecados de um povo inteiro. E é aí que está o agrado de Deus de perceber que o seu povo foi salvo pelo sacrifício remidor do cordeiro que tira o pecado do mundo, do nosso substituto. Assim, meus irmãos, um culto feito de acordo com a palavra de Deus, oferecido com a totalidade do nosso ser e prestado com arrependimento de pecados, gera o agrado de Deus, gera o prazer de Deus. E assim nós encontramos o sentido da nossa vida que é glorificar a Deus e desfrutar dEle para sempre. Quando nós cultuamos a Deus desta forma, nós encontramos a razão para que nós fomos criados, que é adorar a Deus para sempre. Que Ele continue nos dando este prazer de fazermos um culto para a sua adoração, para o seu louvor, para o seu agrado e em consequência, nós com consciências tranquilas, limpas por termos feito a palavra de Deus, recebendo os meios de graça que caem sobre a nossa vida, e sabendo que o nosso culto é a nossa vida, nós seremos cada vez mais bem-aventurados, cada vez mais felizes nos seus caminhos, que Ele continue nos abençoando assim, amém.